0: dalam segala keadaan dalam hidup kami ya Bapa, kami tetap dapat melihat kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, tuntunan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menundukkan diri kami, merendahkan hati kami, kami datang ke hadapan takhta Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang mau dilepaskan di tengah-tengah kami. Pakai lidah bibir hambamu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Biar hanya apa yang merupakan isi hati Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami membuka tanah hati kami seperti tanah yang subur. Supaya firman kebenaranmu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Dan memampukan kami untuk menjadi berkat juga dimanapun kami berada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami siap kami datang dengan dan hati kami datang dengan rasa lapar dan haus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus menyertai kita semua, thank you present worship. Tentunya kita sangat diberhati, siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini tanpa panjang lebar, saya undang Ibu Pendeta Debbie Basir untuk menyampaikan firman Tuhan.
1: Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, kita semua tentunya luar biasa. Iya, hari ini ya tentunya sesuai dengan tema dan bulan ini adalah bulan kemerdekaan. ya Kita merayakan sebentar lagi kemerdekaan Indonesia dan kita percaya saudara bahwa ya, <tuh> Tuhan juga mau kita semua merdeka, katakan amin. Makanya tema firman Tuhan hari ini saya beri adalah merdeka atau mati. Siapa yang mau merdeka? Iya, kalau kita nggak memilih untuk merdeka, maka pasti mati. Saudara kita tahu bersama bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan, iya dari zaman dulu Indonesia dijajah diperjuangkan kemerdekaan itu sehingga di dalam perjuangan itu pun kita melihat banyak sekali korban. Ya orang yang memperjuangkan kemerdekaan itu dengan darah, dengan nyawa. Indonesia aja berapa banyak pejuang, berapa banyak pahlawan yang gugur karena memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa orang memperjuangkan kemerdekaan? Gak enak tinggal dalam perbudakan, Iya pak ya. Tinggal dalam penjajahan tuh gak enak. Kita belajar dari bangsa Israel. Ya mereka sempat menikmati hidup yang merdeka ketika berada di Mesir saat Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Tetapi ketika Fir'aun mati ganti Fir'aun yang lain akhirnya mereka diperbudak masuk dalam penjajahan. Tidak enak tinggal dalam penjajahan mereka berseru kepada Tuhan meminta untuk dimerdekakan. Juga terjadi hal yang sama dalam proses kemerdekaan itu tidak sedikit nyawa yang menjadi korban. Selalu setiap kali berbicara tentang kemerdekaan selalu ada korban. Tapi kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus untuk memperoleh kemerdekaan itu kita nggak usah berjuang lagi. Karena itu Alkitab berkata, ya, barang siapa yang percaya kepada Kristus, kita dibenarkan bukan lagi karena perbuatan baik kita, karena perjuangan kita, tetapi karena kasih karunia, itu di awal kita menerima Tuhan Yesus. Gak ada seorang pun dari kita yang benar termasuk saya. Saya bertobat terima Yesus ketika keadaan saya, ketika kehidupan saya, ketika saya ada di dalam dosa. Justru disitu saya menerima Yesus, saya menerima anugerah, Bukan karena perbuatan baik saya, saya diselamatkan tetapi hanya karena kasih karunia. Yesus mati, darahnya tercura, pengorbanannya nyawanya untuk memerdekakan saudara dan saya. Tetapi setelah kita dimerdekakan, saya mau tanya saudara, bangsa yang sudah merdeka bisa jatuh lagi nggak dalam penjajahan? Bisa? Sudah pada sarapan belum ini? Ya, ayo kita sama-sama respons ya, biar kita sama-sama belajar. Bangsa yang sudah merdeka bisa nggak dijajah lagi? Bisa. Ya, Indonesia bisa nggak dijajah lagi? Bisa. Kalau tidak berjaga, jaga. Nah orang Kristen yang sudah dimerdekakan Tuhan Yesus Bisa nggak jatuh lagi di bawah kutuk dosa Dan terikat lagi di bawah dosa, bisa nggak? Ini loh kita mau belajar Hati-hati sekarang banyak pengajaran Yang memutar-mutar balikan firman Sekali percaya Yesus pasti sorga Sekali percaya Yesus sudah percaya saja Karena Yesus sudah mati Hati-hati Mari kita buka bersama dulu Galatia pasal 5 ayat yang pertama Judul perikop judul-judul kotbah hari ini merdeka atau mati. Tidak main-main. Ya karena kita melihat keadaan sekarang ini memang benar. Banyak kematian terjadi akibat dosa. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Kalau sudah ada, satu, dua, tiga. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kukh. perhambaan. Karena Kristus memerdekakan kita, makanya kita sungguh-sungguh merdeka. Orang yang menerima Yesus harusnya sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari apa, Bu? Dari dosa. Satu-satunya alasan Yesus turun ke dalam dunia memerdekakan kita, menyelamatkan kita dari do dosa. Makanya jangan anggap sepele itu do dosa. Ya supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus yang memerdekakan kita kita nggak ada yang berjuang untuk kemerdekaan kita saudara orang yang sudah jatuh dalam hukum dosa itu maut nggak ada tawar-tawar menawar akibat kejatuhan Adam dan Hawa akhirnya kita semua juga masuk di bawah kutuk dosa ketika kita masuk di bawah kutuk dosa tidak ada satu pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya kita perlu kasih karunia. Enggak ada dari kita yang berjuang untuk kemerdekaan dan keselamatan kita. Yesus satu-satunya korban yang memberikan kita kemerdekaan. Tetapi setelah Yesus memerdekakan kita firman ini berkata karena itu apa berdirilah teguh. Sebuah bangsa yang sudah merdeka bisa dijajah lagi kalau dia tidak berdiri teguh. Apa yang bisa memberikan bangsa berdiri teguh asas-asas negaranya. Yang kedua saudara, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu harus kuat berdiri. Ya kalau enggak kita bisa dijajah lagi. Demikian juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi saya masih banyak menemukan di dalam pelayanan orang yang menyebut diri Kristen, bahkan hamba Tuhan loh. Mereka menyebut dirinya Kristen, pengikut Yesus, tetapi ternyata mereka masih berawadi, berada di bawah perhambaan dosa. Kenapa saudara? Karena tidak mau berdiri teguh. Bagaimana kita berdiri teguh, aku percaya Yesus, aku mau melakukan Firman-Nya. tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan imanku. Sekali aku percaya Yesus, aku akan tetap menjadi pelaku firman, aku akan tetap berpegang kepada ajarannya dan tidak bisa digoyahkan. Itu namanya orang mau berdiri teguh. Tetapi di sini dikatakan ya karena kita sudah merdeka sungguh-sungguh merdeka berdirilah aku dan jangan mau apa lagi untuk di, dikenakan kuk perhambaan kenapa orang bisa diperhamba karena memang mau untuk diperhamba ayat ini jelas berkata jangan mau lagi Jangan mau lagi. Contoh nih, ada orang yang terikat dengan pornografi. Tiap hari harus nonton film porno, enggak usah angkat tangan. Ya, hati-hati Saudara, hati-hati. <tuh> Jangan engkau pikir itu biasa apalagi sudah menikah. Kita bilang boleh, kita kan sudah menikah. Enggak boleh, tetap tidak boleh. Satu kali engkau nonton film porno, saya bilang sekarang, Saudara ini HP sekarang ini bisa membawa kita kepada Tuhan, Tapi bisa membawa kita kepada setan Yang kenceng aminnya Ini bisa membawa kita kepada rencana Tuhan Tapi bisa membawa kita kepada rencana setan Saya kasih contoh, saya mau bikin khotbah. Kaki Dian, saya ketik kaki Dian di Google Saya cari, search yang muncul kakinya Dian Halo bapak-bapak Sekarang ketika saya lihat kakinya Dian banyak di situ, saya bisa memilih. Saya mau klik yang kaki Dian bener atau kakinya nggak ada nama Dian kan di sini? Kita memilih nih. Saya pilih kaki Dian, tapi ada orang ketika dia klik kaki Dian keluar kakinya Dian dia coba-coba, coba ah lihat kakinya Dian. Waktu engkau klik kakinya Dian, muncul kaki-kakinya yang lain. Kakinya Susi, kakinya ini, ini, ini. Engkau lihat dulu nih kakinya Dian. Engkau nikmati itu, tersimpan di alam bawah sadarmu. Karena engkau mah mau. Jangan salahin setan terus. Kasihan setan. Memang dari dulu setan itu sudah jadi... Ya obyek yang mau disalahkan Contoh Adam Hawa ular Waktu Tuhan bilang kenapa kamu makan buah itu Hawa Adam bilang ini loh perempuan ini Ditanya kenapa Hawa Hawa bilang ular Ditanya ular kenapa ular ya, Memang aku karena sudah tidak ada yang mau disalahkan kan Ya udah, terpaksa terpaksalah ular terima mentah-mentah Dia yang salah Nah manusia tuh begitu Waktu sekali engkau lihat kakinya dia Karena memang engkau ma Mau Jangan bilang setan Engkau mau Lalu engkau lihat Besoknya yang tersimpan di alam bawah sadarmu itu kaki Dian Dian punya kaki Nah iblis ini mengingatkan Iblis ini hanya mengingatkan loh. Eh kemarin kan kamu nonton tuh kakinya Dian Kamu nggak mau lihat kakinya Lisa, kakinya Susi Masih banyak kaki yang lain loh Persoalannya orang masuk dalam perhambaan itu Mau atau Tidak, mau atau tidak? Ayat ini berkata, karena itu kamu harus berdiri teguh, jangan mau lagi Tapi manusia itu kalau sudah sekali lagi, mau lagi, mau Lalu engkau ikuti saudara Apa yang terjadi dengan bangsa kita hari-hari ini? Saya percaya Tuhan sedang membersihkan bangsa ini Ya aparat-aparat yang terjadi di TNI Polri kita lihat ini bukan rahasia lagi memang sudah umum viral yang di TNI suami selingkuh selingkuh mungkin karena pengen nikah masih ada istri ya udah bunuh dulu lah istrimu sewa pembunuh bayaran dibayar 120 juta harga nyawa istrinya cuma 120 juta. disuruh orang tembak waktu mau nembak yang nembak ini masih punya takut Tuhan di hati. disuruh tembak di kepala meleset turun ke bawah karena tak takut Tuhan ini loh makanya kita perlu berdoa supaya pemerintahan di atas bangsa ini punya roh takut Tuhan nggak usah jadi Kristen dulu nggak usah punya roh takut akan Tuhan. Kalau orang itu masih punya roh takut akan Tuhan agamanya apa itu masih lumayan saudara. Yang penting punya takut Tuhan dulu Ini nggak takut Tuhan ini yang bahaya Biar pendeta sekalipun Kalau nggak takut Tuhan mengerikan Dia punya roh takut Tuhan Yang disuruh tembak, nggak jadi tembak Kepala turun ke bawah, gak mati Viral beredar kabar Yang suruh bunuh istrinya Ini malu kan, sudah terlanjur malu Lari ke selingkuhan, selingkuhan gak mau ikut-ikut Saya gak mau Kamu pergi dari sini Aku gak kenal kamu pulang kampung, minta maaf orang tuanya, minum racun, mati. Tadinya dia pikir, maut yang mengintai istrinya. Padahal roh maut itu mengikuti dia. Hati-hati saudara. Cara bekerjanya setan, cara bekerjanya iblis itu mengerikan. Engkau yang hari ini masih main-main dengan kenajisan dan percabulan, hati-hati. Hati-hati. Siapa yang menyangka dia akan berakhir mati dengan bunuh diri, dia pun tidak menyangka. Tapi setan tidak akan pernah meloloskan orang-orang yang jatuh dalam perangkapnya karena tuj ujung-ujungnya tujuan setan itu apa? Bi binasa. Hari-hari ini setan juga bekerja lembur. Kenapa? Dia tahu waktunya singkat. Kalau pendeta, kalau setan lembur, masa pendeta nggak mau lembur? Amin apa Amin. Makanya saya nggak mau membuang waktu. Hari ini kita bekerja giat bagi pekerjaan Tuhan, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Saya baru pulang dari Makassar Toraja, kita bikin seminar hamba-hamba Tuhan di Toraja puji Tuhan yang ikut 500 lebih hamba Tuhan di, di di Makassar di Toraja kemarin 1.035 hamba Tuhan terkumpul dari 30 denominasi gereja. Kami bersatu di situ berdoa. Waktu disuruh altar call maju, hamba Tuhan yang kepahitan, banyak yang lari ke depan, nangis, tersungkur, bayangkan loh Hamba Tuhan terikat dengan kepahitan Sesi yang kedua, hamba Tuhan yang terluka, hamba Tuhan yang kecewa, maju lari ke depan, kita doakan Hamba Tuhan yang terikat dengan kenajisan, perselingkuhan, lari maju ke depan, tersungkur di kaki Tuhan, nangis Saudara kenapa kami punya hati dan ini akan kami lakukan di seluruh Indonesia Hari-hari ini kenapa gereja mati dan tidak lagi berkuasa KKR tidak terjadi di dalam gereja Kebangunan rohani terjadi di luar gereja Kita harus buka mata hari-hari ini melihat keadaan ini Ya bagaimana gereja bisa menjadi terang Karena di dalam gereja sendiri sudah terlalu banyak urusan-urusan yang bukan lagi kepentingan Tuhan Bahkan orang di gereja datang dan pergi nggak ada perubahan Makanya saya bilang setan tidak lagi bekerja di gereja, cuma kontrol Lancar coy, lancar Penuh, penuh, lanjutkan mm -mm. Setan nggak bekerja lagi di gereja Karena kita sudah terlalu nyaman Saya dan beberapa teman hamba Tuhan yang punya hati kami bikin pergerakan itu pelayanan itu nggak dapat duit saudara keluar uang kami berkati hamba hamba Tuhan di desa ya keluar tenaga waktu kita harus pergi jauh-jauh ke depan kita punya program untuk kota poso saudara kenapa kami melihat kota-kota di Indonesia sudah mulai dihijaukan karena gereja nggak peduli orang Kristen nggak peduli. Nasib bangsa ini ada di tangan gereja anak Tuhan Kita yang berdoa menjadi terang, menjadi mercusuar Kalau gereja sudah redup, maka mau jadi apa bangsa ini? Di tengah yang tempat terang sudah tidak ada terang Makanya di bangsa ini, di tempat keadilan, nggak ada lagi keadilan Di tempat ada harusnya hukum, tidak ada lagi hukum yang benar Semua yang terjadi ini cara Tuhan, saya berdoa saudara Supaya Tuhan mulai bongkar satu persatu. Terutama di pemerintahan, kedua di gereja. Biar Tuhan bongkar hamba-hamba Tuhan yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan. Mau pendeta, mau gembala, mau jemaat, ketua sinode pun. Biar Tuhan bongkar. Bilang amin dong. Jangan menatap saya seperti itu. Saya merasakan hati Tuhan hari-hari ini. Bagaimana akan terjadi kebangunan rohani kalau kita gereja tidur. Kita saja hidupnya masih dalam gelap. Kenapa? Karena mau lagi. Mau lagi memperhambakan diri. Tuhan bilang, Alkitab bilang, jangan kamu mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Engkau yang berdiri berkata, "Tuhan, aku kena ikatan film porno." Aku berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus, aku dilepaskan. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Ya, Berdirilah teguh di dalam kebenaran. Kalau setan datang bujuk tolak dalam nama Yesus. Makanya Anda harus dekatkan diri dengan Tuhan. Kenapa orang tidak mungkin bisa ada dalam kemerdekaan yang sejati. Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak dekat. Amen. 24 jam sehari. apa yang kau lakukan saudara saya itu sekarang mengucap syukur kemana-mana saya pergi orang ngomong bu terima kasih sekarang saya masak pokoknya ibu temani saya saya nyetrika ibu temani saya saya di mobil ibu temani saya khotbah khotbah ibu banyak membangun hidup saya rohani saya dimanapun saya berada sekarang kita kan bisa memilih saudara kebangetan kalau imanmu mati di mobil engkau bisa setel khotbah engkau tinggal pilih khotbah yang mana Lihat, dengar kotbanya Pak Gembala Wigen. Engkau bisa putar, engkau bisa dengar. siapa pendeta yang mau engkau dengar? Dengar. Kasih makan manusia rohanimu supaya rohmu kuat. Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kalau engkau tidak menjadi hamba kebenaran, engkau akan jadi hamba dosa. Kalau enggak jadi hamba Tuhan, engkau jadi hamba setan. Hamba Tuhan itu bukan soal jabatan pendeta. Kita semua yang mengaku percaya Yesus harus jadi hamba Tuhan. Apa itu namanya hamba Tuhan? Orang yang taat pada Tuhan. Orang yang taat pada kebenaran. Kita lihat saudara. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 sampai 17 berkata begini saudara. Bagaimana kita bisa tidak kena kuk perhambaan lagi? Kita harus jaga itu. Jangan pikir setelah jadi Kristen sudah Kristen. 2 Korintus 3 pasal 16 firman Tuhan berkata begini saudara. Ya, bagaimana hati kita, batanah kita ini dibajak supaya kita ini sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemerdekaan? Hatimu itu harus berbalik kepada Tuhan. Artinya berto, bertobat. Kalau pengajaran hyper grace berkata kita tidak perlu bertobat. Dosa kita sudah diampuni. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa akan datang. Jadi tidak perlu bertobat. Maka kebablasanlah hidupmu. Makanya banyak orang tidak pernah berubah jadi Kristen. Hidupnya tetap begitu. Dosa tetap dosa. Kenapa? Tidak mau bertobat. Walaupun kita sudah menjadi Kristen, hati ini harus terus berbalik tiap hari. Balikan hatimu kepada Tuhan, bangun pagi Tuhan terima kasih yang kau bangunkan aku dengan tubuh yang sehat. Hari ini adalah hari anugerah, aku mau berjuang agar hidupku hari ini dalam kekudusan. Katakan nanti siang. Engkau dengerin khotbah, engkau dengerin puji-pujian, itu namanya hatimu berbalik kepada Tuhan. Saya hari-hari ini serius mengingatkan Saudara. Kita ada di waktu-waktu pertempuran, jangan lengah. Setan bekerja luar biasa. Ya, yang terjadi di bangsa kita, yang satu lagi Saudara, akhirnya bisa membunuh. Ya, belum terjelas ini motifnya apa, tetapi Ujung-ujungnya balik ke perselingkuhan, kenajisan, percabulan. Akhirnya bisa membunuh. ya. Kenapa Daud pun akhirnya juga jatuh dengan Bethseba? Di saat semua orang lagi perang raja-raja dikatakan biasanya Daud diam di soto rumah. Lagi di soto rumah jalan-jalan sore-sore lihat ada perempuan mandi. Perempuan rambutnya panjang, pirang, badannya putih, bodinya mantap, ndak usah dibayangkan. Daud lihat saudara, persoalannya kita belajar dari kegagalan Daud, Daud itu tadinya orang yang sangat berhasil. Dia berhasil dalam ketaatan melawan Goliat, dia berhasil memenangkan pertempuran, dia berhasil melawan kepahitan ketika dia nggak dianggap oleh keluarganya, dia berhasil melawan kesedihan hati, dia berhasil, dia berhasil, dia berhasil. Dia tanya Tuhan apa-apa, dia tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Cuma satu kegagalannya ketika dia lihat perempuan cantik lagi mandi, dia tidak tanya Tuhan. Dia tanya siapa? Dia tanya prajuritnya, itu yang mandi siapa? Kalau dia tanya Tuhan pasti dia tidak akan jatuh di dalam kuk perhambaan dosa. Tapi masalahnya dia tanya prajuritnya, tadi sore jam 4 ada yang mandi di situ. Coba kamu selidiki namanya siapa. Kamar mandinya itu kira-kira dari istana saya sekian gini, 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 gini. oke okay, raja. Ya, dia pergi cari tahu, dapat info balik. Saya sudah tahu itu perempuan raja siapa, namanya Betseba. Dia istri Uria, prajuritmu, lagi pergi berperang. Daud bilang, bisa nggak? kamu panggil dia datangkan ke istanaku. Perhatikan cara kerja dosa. Dari mata turun ke hati. Dia biarkan setan mempengaruhi tadinya saudara. Padahal dia ini orang yang peka dengan Tuhan loh. Semua dia tanya Tuhan. Masalah Betseba dia tidak tanya Tuhan. Hati-hati bapak-bapak. Akhirnya ketika dia melihat. Dibawalah perempuan ini ke istana Singkat cerita Alkitab berkata Daud meniduri Betseba Ketika Daud meniduri Betseba Lalu Alkitab berkata Hamillah mengandunglah Betseba Ngomong ke Daud Aku mengandung Ketika engkau melakukan satu dosa Maka setan akan Menyuruh engkau melakukan dosa yang lain Untuk menutupi satu dosa ini Dan disitulah engkau akan masuk dalam yang namanya perbudakan do, dosa. Tadinya sudah merdeka. Gara-gara lakukan satu dosa, bikin dosa yang lain. Bapak-bapak waktu engkau sembunyikan SMS satu perempuan di HP-mu, maka engkau akan mulai bikin dosa yang lain, dosa yang lain untuk menyembunyikan satu dosa itu. Jadi daripada engkau sembunyi, hiduplah transparan apa adanya. nggak usah bikin dosa orang yang paling bahagia di dalam dunia ini bukan orang kaya tapi orang yang hidup dalam kebenaran nggak ada intimidasi iblis akhirnya saudara Alkitab berkata Betseba hamil Daud bingung bagaimana caranya orang lagi per, suaminya lagi perang kok bisa istrinya hamil lalu Daud suruh orang kirim surat ke panglimanya Pulangkan Uria, ya. Uria dipulangkanlah, balik dari medan pertempuran. Daud bilang kamu kan sudah perang, ya. Nih tak kasih hadiah, saya kasih makanan enak. Kamu pulanglah, tidur dengan istrimu. Pikirnya Daud kalau Uria pulang tidur sama istrinya Betseba, lalu Betseba hamil, amanlah dia. Dia bisa menyembunyikan dosanya Dia pikir Tuhan tidak melihat apa yang dia buat Ingat Bapak Ibu Semua dosa yang kita lakukan Tuhan maha melihat Berjumpa engkau tutupi dosamu di hadapan manusia Karena Tuhan melihat Sehebat apapun engkau di gereja Pelayananmu Mungkin sebagai pemusik, WL Singers Kalau engkau hidup di dalam dosa Maka Tuhan melihat hidupmu Lalu Daud suruh Uriya pulang tidur sama istrinya. Uriya adalah seorang prajurit yang sangat berintegritas. Kalau kita bicara tentang integritas, kita bisa belajar dari Uriya. Uriah ngomong apa? Tuanku, tabut ada di tengah-tengah medan pertempuran. Semua teman-temanku dan para prajurit sedang menaruh nyawa, mereka hanya tidur di tenda di medan pertempuran di padang gurun. Lalu aku disuruh pulang tidur dengan istriku. Demi nyawa Tuhanku. Dan demi nama Allah yang hidup. Aku tidak akan melakukan hal itu. Aku tidak akan pulang bersenang-senang dengan istriku. Sementara teman-temanku lagi bertarung nyawa. Wow, integritasnya luar biasa. Tidak sampai di situ, Daud bingung. Uriah tidur di soto istananya dengan pengawal-pengawal yang lain. Besoknya hari kedua Daud cari cara lagi, dia harus tidur sama istrinya nih, tidur sekali aja udah beres. Ternyata Uria dikasih mabuk sama Daud disuruh minum, minum dia sampai mabuk. Tapi orang berintegritas itu biar mabuk tetap berintegritas. Tapi saudara jangan pulang mabuk semua. Ya. Lalu Uria suruh tidur, dalam keadaan mabuk Uria bilang aku tidak akan melakukan itu. Dia tetap tidur karena dia mabuk terpaksa disuruh sama raja minum. Ya kalau raja yang suruh tembak, ya tembak saudara, mau bagaimana? Yang suruh bos, tidak berdaya anak buah. Dia tidur di soto istana, akhirnya Daud bingung. Daud menulis surat pembunuhan untuk Uria. Dari dosa kenajisan awalnya cuma lihat di kamar mandi loh. Ini bed mandi. Ya saudara perhatikan ya. Dia biarkan dosa itu, dia mau lagi memperhambakan diri. Lalu hamil, bikin rencana, bikin skenario. Orang itu kalau udah bikin dosa banyak skenario-nya. Saya berdoa saudara ini tidak bikin-bikin skenario, amin. Ngeri. Ngeri. Akhirnya saudara dia tulis surat pembunuhan untuk Uria. Dan yang lebih luar biasa lagi, Uria membawa surat kematiannya sendiri. Isi suratnya dia bilang kepada panglimanya, Yoab, kamu tempatkan nanti Uria di barisan paling depan di pertempuran yang hebat, supaya ketika senjata musuh menyerang, Uria yang pertama kali mati. Ya namanya anak buah terima perintah lakukan. Panglima perangnya bilang, Uria, kamu di barisan paling depan. Uria juga tidak banyak tanya. Dia lugu saja maju di barisan paling depan. Dan benar saja ketika panah datang Uria yang pertama kali kena dan dia mati. Maka ketika Daud mendengar Uria sudah mati, dia mengelus dada. Ha, ah, aman. Dosanya sudah tertutupi. Ketika Uria dimakamkan selang beberapa waktu lamanya, dia menyuruh Betseba diambil datang ke istananya dan dinikahi sebagai istri. Semua orang bersorak-sorai karena pada zaman itu kalau ada perempuan yang suaminya mati di medan pertempuran dan dia sedang dalam keadaan hamil, lalu ada laki-laki mau menjadikan dia istri itu sebagai pahlawan. Daud dianggap pahlawan menikahi istri. Prajuritnya yang lagi hamil ditinggal perang. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Dia atur semua skenario. Semua kebusukan pasti akan terbongkar. Akhirnya Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Di satu kota kata Nabi Nathan ada dua orang. Satu kaya, satu miskin. Ketika seharinya dia akan menyembelih domba. Orang kaya yang punya banyak domba ini menginginkan domba orang miskin yang cuma satu toh. Dan dia ambil domba orang miskin itu. Padahal nih dombanya cuma satu toh. Dia kaya dia punya banyak domba. Daud marah dan berkata siapa orang itu. Dia pantas untuk dihukum mati. Nabi Nathan bilang kau orangnya Daud. Kau ambil istri Uriah dan kau bunuh Uria di medan pertempuran. Nangis, tetapi kutuk tetap terjadi. Tuhan bilang, diampuni, yes. Tapi kutuk berlaku. Mulai dari hari ini pedang tidak akan pernah berhenti dari keturunanmu. Peperangan pedang akan terus mengikuti keturunanmu. Yang kedua, dengan matamu sendiri engkau akan melihat istri-istrimu akan diperkosa di depan matamu. Dan itu terjadi. Hati-hati saudara, dosa. itu membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Konsekuensi dosa bisa ditanggung turun temurun sama anak cucumu. Kalau engkau tidak bertobat. Jangan biarkan dirimu diperhamba lagi oleh dosa. Ketika hatimu berbalik, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Makanya saya kalau datang orang, Bu, doakan saya, doa apa pelepasan, Bu. Saya nggak mau doakan kamu pelepasan. Kamu pulang lakukan Firman. Hidup dalam pertobatan. Di mana ada kebenaran, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kamu nggak perlu minta didoakan tumpang tangan, tumpang kaki. Niat nggak kamu melakukan Firman. Kalau kamu rajin melakukan Firman, Yesus bilang di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Masalahnya kita mau atau tidak. Lalu ayat berikutnya berkata. Kita baca saudara Galatia pasal yang kelima ayat tiga belas. Galatia pasal lima ayat yang ke belas firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudara, baca bersama satu dua tiga. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk merdeka. Untuk apa saudara? Bukan supaya engkau hidup salah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Kenapa Tuhan memerdekakan saudara dan saya? Supaya engkau melayani orang-orang yang masih terikat. Layani keluargamu, layani istrimu, layani suamimu, layani anak-anakmu. Bawa mereka di dalam Pertobatan, itu yang Tuhan mau Kita dipanggil untuk merdeka Bukan untuk kita mempergunakan kesempatan kemerdekaan Itu hidup dalam dosa Maaf saudara Buka mata kita Apalagi kalau itu pendeta Aduh mengerikan hari-hari ini Jangan main-main Ya gereja Kita harus buka mata Perhatikan singers, worship leader Ini banyak terjadi Ya, dan dibiarkan begitu saja, kita menjadi lemah sehingga setan dengan mudah memperdaya. Bahkan utusan-utusan iblis dikirim masuk ke dalam gereja. Ini bukan panggung untuk entertain, ini mimbar, ini misbah. Misbah, hormati kekudusan Tuhan. Kenapa saudara? Ya, dimulai dari gereja, Amsal 14 ayat 34 berkata kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kalau gereja yang harusnya menjadi tempat kebenaran saja sudah dosa semua di dalamnya. Bagaimana derajat bangsa ini akan terangkat? Kita perlu menangis di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara kita buka bersama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke 22. 2 Petrus pasal dua ayat 19 sampai ayat 22 supaya kita mengerti jangan mau diperhambakan lagi dengan dosa saudara jangan masuk dalam doktrin tentang kasih karunia yang berlebihan ya bahwa kita bisa berdosa engkau sudah nggak usah takut lagi bikin dosa. 2 Petrus 2 ayat 19 berkata kita baca bersama 1 2 3 Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sekarang banyak pengajar-pengajar menjanjikan pendeta-pendeta, menjanjikan kemerdekaan kepada jemaat padahal dia sendiri adalah hamba kebinasaan. Karena barang siapa yang dikalahkan oleh satu dosa, maka engkau adalah hamba dosa itu. Kalau engkau terikat dengan apapun, engkau hamba. Ayat yang berikutnya berkata, sebab apa? Jika mereka oleh apa? Oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi apa? Terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Lalu yang berikutnya berkata, Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini apa? Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali dalam kubangannya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Lebih baik engkau tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada engkau sudah mengenal dan dengan sengaja engkau berbalik lagi kepada kebinasaan, memperhambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini keras berkata, lebih baik ya, lebih baik dia orang itu tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus. yang disampaikan kepada mereka makanya sekarang lebih gampang layani orang yang memang bukan Kristen tapi dia menemukan jalan kebenaran dia menyerahkan hidup tuh lebih gampang ya karena memang dia belum pernah tahu waktu dia terima kasih karunia itu benar-benar itu berharga sekali beda sama yang sudah Kristen dari kecil waktu lahir udah ceprot Haleluya udah tahu tentang kekudusan tahu tentang kebenaran Tapi terlibat lagi di dalamnya Punya seribu satu macam ayat dia Saya ketemu seorang pelayan Tuhan Dan dia bilang begini sama saya Gereja itu kejambu Kenapa? Yesus saja duduk sama pelacur loh Yesus bersahabat dengan pelacur Gereja Orang bikin dosa udah nggak boleh pelayanan Naik mimbar Saya bilang kamu jangan putar balik ayat Maaf ya saya bilang Itu pelacur yang datang sama Yesus, dia pelacur, ketemu Yesus, dia berubah, dia bertobat. Kalau kamu sudah di atas mimbar, diterima oleh kasih karunia, tapi kembali melacurkan diri. Kamu sama dengan anjing yang kembali kepada muntahnya. Saran saya, kamu jangan dulu naik mimbar, bertobat, berdiam diri. Dia jawabnya apa? Terus saya dapat uang dari mana kalau nggak naik mimbar? Ngeri kalau mimbar dijadikan tempat pencaharian. makanya orang nggak kudus, orang abis bersinah naik di atas mimbar, mereka biasa aja. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran tentang kekudusan hampir hilang di gereja. Makanya nggak jemaat nggak pendeta menikmati dosa dalam kekotoran. Ini menjadi noda bagi bangsa saudara. Saya berdoa, ya semoga kuat bayang pedas ini tidak membuat saudara jerah. Tapi kalau saya tuh sekarang nggak peduli mau ditutup pintu pelayanan saya gereja nggak mau undang karena keras ya silakan. Saya sekarang punya YouTube untuk berkoar-koar. Nggak ada yang bisa tutup pelayanan saya. Biar jemaat dibangkitkan. Tapi bersyukur gereja di tempat ini masih mau undang saya ya, Pak ya. Berarti gembala saudara juga pedes. Tapi mungkin levelnya masih rendah ditambah lagi Pak. Nia ya, biar sampai level yang paling tinggi Pak. Jemaat tuh harus makan pedes. Sudah cukup saudara, gereja di Nina bobokan Dimulai karena kenapa Alkitab berkata, nanti pada akhir zaman Tuhan bilang, semua akan dimurnikan dan pemurnian akan dimulai dari rumah Allah sendiri. Dari anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan, dari pendeta-pendeta. Yang bobrok akan mulai tersingkirkan. Kita semua berdoa. Saya hari ini terus berdoa, Tuhan bongkar Tuhan. Kebobrokan di dalam gereja Supaya umat Tuhan Boleh bertumbuh dalam kebenaran Supaya bangsa kita Bertobat, mengalami pemulihan Ada orang-orang benar Apa yang menjadi alasan Tuhan Ada 60 negara yang terancam Masuk dalam krisis yang besar 20 negara sudah terjadi Saudara 320 juta penduduk di dunia hari ini Tidak makan, ini berdasarkan Apa yang Jokowi sampaikan Kita terus berdoa Apa yang menjadi alasan Tuhan membela sebuah bangsa? Kalau masih ada orang benar di dalamnya. Yang mau berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan membela sebuah bangsa kalau ada orang benar di dalamnya. Yang masih memohon kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh membela bangsa ini. Siapa yang mau membela bangsa ini? Kita gereja Tuhan. Nah kalau gereja sudah bobrok, bagaimana kita bisa berdiri? Ingat Sodom dan Gomorrah. Abraham bilang jangan dibinasakan Tuhan, kalau ada 50 orang benar oke okay, nggak ada, 40 gak ada, 30 nggak ada, 20 tidak ada, 10. Kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomorrah, aku tidak akan membinasakan bangsa itu. Bayangkan 10 orang benar diantara penduduk yang begitu banyak tidak ditemukan orang benar. Kita berdoa supaya semakin banyak orang yang mau berdiri dalam kebenaran, dalam keteguhan, saya undang para imam musik maju ke depan. Untuk mau sungguh-sungguh berdiri teguh, tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdiri dalam kebenaranmu, karena kami telah ditebus harganya lunas dibayar, Dan itu semua dulu sia-sia apa yang kami lakukan. Kami mau berdiri dalam kebenaran bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Minta kepada Tuhan untuk kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Dari hukum dosa, dari hukum maut. Menghormati kemerdekaan yang Yesus berikan. Katakan pada Tuhan kami mau menghormati kematianmu Tuhan Yesus yang memberikan kami kemerdekaan. Ku telah mati dan, dan tinggalkan cara hidup kami yang lama Cara hidup. Karena semua itu sia-sia Tuhan Semuanya sia-sia Dan, Dan tak, tak berarti, berarti lagi Hidup ini. Hidup ini Kami letakkan di atas bisnis kami mau mati dan meninggalkan segala hidup kami yang lama. Betapa mudahnya seringkali kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dengan apa yang sudah Yesus berikan, pengorbanan, darah, nyawa, tubuh yang tercabik. Dia berikan semua itu karena kasihnya. Tapi seringkali betapa mudahnya kita Meninggalkan kasih karunia itu. Dan lebih memilih dosa. Kembali lagi. Kepada hidup yang lama. Datang pada Tuhan hari ini saudara. Dan katakan Tuhan. Kami mau menghormati pengorbananmu. Kami mau menghormati kekudusanmu. Sebab kami tahu daging tidak mungkin mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Segala percabulan, kenajisan, kepahitan, amarah, kebencian, semua dosa-dosa ini tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Kristus. Kami berdoa, Tuhan, kembalikan kami, bahwa kami kembali masuk dalam hadirat-Mu. Materaikan kami di dalam hatimu Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan hidup. Melawan semua arus dunia. Biar gereja dikuduskan. Biar kami berdiri dalam kekudusan. Itulah yang akan menjadi kekuatan kami. Berdiri teguh dan tidak lagi menyerahkan hidup di dalam perhambaan dosa. Saudara datang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Bapak hamba berdoa, suami istri bergandengan tangan. Tuhan, kami ada tanggung jawab membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Karena itu kami berdoa sebagai suami istri, sebagai orang tua. Mampukan kami menjadi teladan di dalam kekudusan hidup kami, di dalam karakter kami. segala pertikaian, amarah, kepahitan... kami buang dari kehidupan rumah tangga kami... biar kami dan seisi rumah kami diselamatkan... tidak ada yang tertinggal ketika Tuhan datang satu saat nanti... ketika nama kami dipanggil... anak-anak kami juga ada bersama-sama Tuhan... kami tidak ingin gagal sebagai orang tua... kami ingin membawa seluruh keluarga kami masuk dalam perkenanan Tuhan... berkati Bapak tarik kami untuk datang kepada kasih karuniamu yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan